0: 各位听众朋友 们， 大家早上好。今天呢是八月二十六 号， 周五了哈。做个早评。昨天晚间 哈， 欧美股市是集体上涨的 啊， 涨幅的话呢也还还可以对 吧？ 涨幅达达到了百分之一点六七纳指对 吧？ 道指的话也是达到了零点九八。欧洲股市呢，小幅度上涨，采取了一个跟随的一个态势，呃，市场的情绪好像得到了明显的好转，反弹呢还是在还是在延续当中，以目前的态势来看，对吧？这个行情可能还是有望进一步的一个反弹的。在美国上市的中概股哈、啊，昨天是集体暴涨。中概股呢，昨天是高开高走，大涨百分之七点三一啊，比港股的这个互联网呢涨得还好还要高一点。呃，估计哈今年的互联网个股个股,各股、啊、板块哈，可能还会有一波的是一个进一步的一个反弹的一个空间。关于中概股的话呢，其实，在昨天晚间也有些相关的呃小道消息吧传出来。说是跟这个审计底稿有关系，对吧？双方的话呢，已经接近达成了协议了，并且呢，也是在推进相关的事啊事项这一块。之前呢，中概股哈频频的受压，对吧？也是跟这个啊审计底稿有很大的关系，可能这个美要从美股退市，对吧？要去港股上市或者去这个新加坡啊这个去上市。会造成这样的一个流动性的一个枯竭这一块有这方面担忧，但是这个事件的话呢，如果说得到了一个妥善的改善之后，依然留在美股的话，那对于这个中概股来说，哈是一个巨大的这种利好的一个消息。昨天的话呢，也是很明显的吧，一阳穿六线，对吧？一个长阳线穿穿破了这个。中短期的这种六条均线表现呢非常非常强悍，量能呢也是放出来了，对吧？昨天的话，这个一天的量能达到了十三点九个亿的这种量能资金，而平均的平时的时候呢，可能量呢也就三四个亿，对吧？这一下子量能就放出来了，在底部呢放巨量，可能是一个好的事情，是一个啊这种中短期底部的这样的一个信号。估计呢，未来一段时间哈，这个中概股哈是继续看反弹的。啊，持有这个中概股啦，持有互联网的对吧？科技股啦，我觉得的话呢是可以睡一个安稳觉了啊。这个风短期风险啊已经是过去了。对于互联网方向的话呢，有人是看好，有人是看衰，对吧？主要原因的话呢，还是因为这个经济不景气啊，有有有这个裁员的风险。但是话又说回来，对吧？在整个全国范围当中，能够有几家啊几个行业能够提供这么高薪的行高高薪的岗位呢？其实也没几个。对吧？思来想去的话呢，可能还是互联网，对吧？这个它的收入水平还是比较高的，那么还是有有较大的一个成长空间的。虽然说有一定的寒冬，对吧？有一定的寒气，对吧？有一定的缩减业务，但是的话呢，这个这个整个行业呢，还是在保持净利润的这样的一个增长啊。那那那那那,那这样的情况之下，那么这个行业哈、啊，这个后面的这个估值的一个修复，我觉得的话呢，还是一个大概率的一个时间，好吧？这、就是互联网方向。然后的话 呢， 在国际市场当中的话 呢， 这个原油哈出现了跷跷板的效 应， 出现了一定的下 滑， 对 吧？ 原。布伦特原油的话呢，下跌 1.39% 重新呢又跌回到了100美元以下，对吧？纽约原油的话呢也是一样啊，跌了将近 2%。分那目前的话呢报价跌破了93美元这样的一个关口，估计呢能源板块哈今天会有一定的这样的一个利润的回吐啊，但是说整体来看哈，上升的趋势，能源板块啊没有什么太大的一个改变，短期的话就日内的话可能会有一定的这样的一个啊分歧和调整，这一个。然后人民币的话呢，在昨天是出现了这个上啊贬值啊，出现了啊一定的缓解，那么冲高回落，下跌百分之零点三八，对吧？人民币哈、啊，如果说贬值幅度哈、啊、有所缓解，那么对于 A 股来说也是一个好事情，对吧？贬值那么就是利空 A 股。升值的话 呢， 那就是利多 A 股， 对 吧？ 也是前段时间一直在一直在贬 值， 也是给 A 股哈造成了一定的这样的一个压力存在。短期 呢， 人民币哈进行到了这种高位震荡 啊， 箱体震荡的一个一个一个一个一个几个一个阶段了。然后呢 ，A 五0的话呢，受此影响哈、啊，也是小幅度的攀升，上涨百分之零点四五。估计呢，今天哈、啊、又是一个震荡的一天，甚至说是有一个这个震荡小幅反弹的这种可能性呢，还是比较大的。但是呢，市场的这种中级调整啊，依然没有结束，对吧？这个只要说没有出现这种明显的突破信号，没有出现明显的量价时空的这种信号，那么这种这种中级调整的话呢，还会维持下去的。所以呢，这个继续啊，维持这个。啊， 等待和观望的态度就可以了。暂时的话 呢， 没有这种没有这样的一个新开仓的这样的一个想法 啊， 继续等等信号。然后的话 呢， 像这个昨天晚间是啊是八月二十五 号， 对 吧？ 也是非常非常临近了这个半年报的这个收官之战 了， 收官了。很多的一些这个公司 哈， 也发布了这个半年报 啊， 你像。大的龙头中国石油，对吧？中国石油的话呢，它是昨天哈、啊、发布的半年报，非常的强悍，对吧？净利润能达到了八百二十三个亿，同比呢也是增长了百分之五十五啊，这样的一个增长的幅度。啊、呃，这个博弈呢，这个其实也是在预期范围之内，对吧？因为整个的上游原材料行业、大宗商品的行业基本上都是暴赚的啊，这个这个行业的巨头啊，不赚也不可能。这个没有什么没有什么太大的一个疑惑，基本上算是符合预期吧这一块。然后的话呢，像白酒行业，对吧，也是出现了这个相关的一些这个报表，啊，像五粮液。五粮液的话呢，上半年的净利润是150个亿，同比的话呢，只有增长 14.38 啊，这样的增长幅度，这样的增长幅度的话呢，只能算是嗯勉强及格吧，达到预期了啊。但是说，你说这个啊，对于这么大的一个，对于对于这么大大的一个这样的一个公司来说，只是增长 14.38%， 是稍微啊稍微有点这个乏力的，我个人觉得稍微有点乏力的啊这一块的。另外的话呢，它也是些相关的一些财报呢，也也也也也看得出来，它是把一些合同负债的话呢，就是从去年的这个63亿减少到了现在的18个亿啊，这样的一个情况，所以的话呢，也是做了一个财务方面的一个润滑啊，这样的一个作用啊。但是我觉得的话呢，如果说下半年的这个消费哈，如果说不能提振的话呢，那可能会对这个股价哈、啊，会会带来一定的这样的一个承压的一个作用啊。五粮液。山西汾酒的话呢，也公布了这个半年报，那比五粮液要好多了啊。山西汾酒的话呢，上半年是净利润达到了五十个亿啊，只、这、能、个、净利润。虽然说净利润哈没有五粮液高，但是的话呢，它的增长幅度非常强悍，增长了百分之四十一。那、啊、这种增长幅度是在白酒行业当中也可以说是说凤毛麟角了，对吧？在别的白酒是 15% 之十五了、百分了，啊的情况之下，它还能增长 41% 是非常非常优秀了。所以你可以看得出来，对吧？最近一段时间，其实汾酒的走势哈，比其他的一些高端白酒呢走的更加抗跌一点，更加强势一点，啊，业绩呢有保障，对吧？业绩的话有有这样的一个托底这样的这样的一个动作，是吧？啊，还是还是非常非常不错的啊这一块。好 吧， 就是昨天公布了一些相关的这个半年 报， 其他的话呢也有一些很多公司哈也是公布了一个半年 报， 整体来说的话 呢， 这个呃有好有坏 吧， 上游原材料的话呢基本上都是同比大幅增长的 啊， 业绩的话呢基本上超预期或者符合预期 的， 然后的话像一些整车啦。对吧？这利润的话呢是出现了一定的下滑，包括一些消费行业的话，也是说利润的话呢出现了一定的波折啊。这个跟之前的这个疫情有有关系，跟市场的预测呢基本上雷同啊。这个就不再一一点评了。对今天的行情继续震荡啊，等待中期反转的信号就行了。好，早盘情况就分享到这里啊，谢谢大家。